0: Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. The lob. The gap. Oh, what a monster jam by DeAndre Gordon. Anthony Davis slams it home. Oh, oh. Oh. James oh. Harden. It's Westbrook with time. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 38 du podcast Dunk Hebdo, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme, c'est Tom, ça va Tom
1: Ouais, salut tout le monde, salut Ben,
0: c'est cool Ça va, ça va, euh, ça toujours, <rire> toujours. toujours parmi du Super Bowl de mon côté, mais bon, on va s'en remettre un petit peu. Cette semaine, nous deux, on va parler de quoi Alors, on va tout d'abord parler des Raptors on avait dit en début de saison je crois dans les prévues qu'on n'en parlerait pas trop parce que normalement la saison régulière pour eux ça serait la Ouais, ça serait un peu tranquille la croisière tranquille. Bah, sauf que là ils perdent beaucoup en ce moment donc on va se demander pourquoi dans une seconde partie une courte seconde partie on va aussi parler de Zach Lavin qui s'est blessé c'est la tuile et c'est pas la tuile que pour Minnesota sur le court terme mais peut-être sur le long terme parce qu'on va parler d'histoire de contrat et ça pourrait poser des vrais problèmes à ah, l'équipe de ouais. à Minnesota à l'équipe de Thibodeau puis voilà, c'est tout pour cette semaine. On fera ces deux sujets-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les rése réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes où vous, où vous pouvez nous retrouver comme Soundcloud ou iTunes. Voilà, j'ai fini pour mon intro. Et puis nous, après la pause, on se retrouve pour parler des Raptors. Oh, comme
1: je l'ai dit, c'est
0: un peu la crise où on va pas exagérer mais quand même on en est pas loin à Toronto en ce moment alors certes dans la nuit de dimanche à lundi ils ont gagné un match à Brooklyn mais c'est tout sauf une victoire satisfaisante de 8 points 103 95 contre le cancre de la NBA c'est pas ce que j'appellerais vraiment un match rassurant dans l'état dans actuel avant ça ils étaient quand même sur une série de deux victoires sur les dix derniers matchs ça, ça, va, ça coïncide avec l'absence de Demar de Rosanne donc Tom je pense qu'on va parler de ça dès maintenant est-ce que les difficultés des Raptors, il faut tout mettre sur le compte de l'absence de Demar de Rosanne ou est-ce qu'il y a des vrais problèmes qui font que ça ne marche pas et qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte de l'absence du, du All-Star Voilà,
1: comme tu dis euh, de Rosanne a raté des matchs, il a, il a raté euh, euh, 7 ou 8 des, des 9 derniers matchs et si tu veux les Warriors euh, les Raptors, pardon, ils sont vraiment attachés à leur principe offensif et DeMar DeRozan participe énormément au niveau offensif. Si tu veux euh, les euh, Toronto, ils font plus la différence offensivement que défensivement et la perte de DeMar DeRozan dans dans un tel système qui euh, qui est l'un des meilleurs scores de la ligue, qui shoot presque à 57% à deux points,
0: malgré des une sélection de tirs que... malgré... qui me fait ouais. toujours
1: vomir, Ouais, ouais voilà et c'est euh, une pire angulaire du système donc c'est logique qu'ils qu aient du mal à se passer de lui mais par contre je trouve qu'il y a d'autres facteurs et il y a notamment un facteur que je pense qu'on oublie souvent c'est la fatigue qui est liée au déplacement Toronto, il leur reste, on, ils ont joué 52 matchs, il leur reste uniquement 3 matchs à l'extérieur contre des équipes de l'Ouest on a joué 52 matchs, quand tu compares les autres équipes qui sont euh, à peu près au même niveau tu as les Hawks il leur reste 5 matchs à jouer à l'extérieur à, 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 à l'ouest. Les Wizards et les Seas, il leur reste 9 matchs à jouer à l'extérieur à l'ouest. Et les Cavs, il leur reste 7 matchs. Donc, ils ont beau, ils ont beaucoup plus voyagé que les autres. Et avec le jeu qu'ils jouent et le fait qu'ils tirent énormément sur le, leurs extérieurs, comme Kalori qui est troisième au nombre de minutes jouées euh, depuis le début de la saison. Kalori, mm -hmm. hein, qui est le troisième joueur au nombre de minutes jouées.
0: Ce qui, je reviendrai là-dessus, mais c'est Forcément, enfin, pas forcément logique d'après moi.
1: Moi non plus, mais du coup peut-être que la fatigue a aussi un rôle à, à jouer là-dedans.
0: Ouais, comme tu l'as dit, on regarde, quand on regarde leur calendrier déjà, on voit qu'ils ont fait déjà les, on va dire deux bons road trips fin novembre et fin décembre, donc c'est logique que dans une période où c'est à ce moment-là que les équipes commencent à pêcher, ils aient des blessures et ils aient aussi bah, des problèmes à gagner, ils soient fatigués. Même si, et je vais revenir sur ce que tu as dit en premier c'est vrai que Desmar de Rosanne alors je vais, être, je vais être honnête de toute façon ceux qui écoutent le podcast depuis les premiers épisodes savent c'est pas ma tasse de thé Toronto j'aime ai, les comparer en fait à un bon film que je n'arrive pas à regarder en une seule fois c'est à dire les matchs de Toronto je n'arrive pas à les regarder d'un coup parce que leur jeu j'ai vraiment du mal et en fait ça se base sur beaucoup de 1 1 on l'a dit et quand tu perds ta deuxième option de 1 contre 1 ils ont pas de joueurs du niveau de démarre des Rosanne pour euh, équilibrer tout ça mmh. il n'en reste que je trouve qu'il y, une... y a un problème avec Dwayne Casey, qui est jamais un coach que j'ai trouvé vraiment très bon. Dans ses rotations, il... je trouve qu'il n'arrive pas à s'adapter à l'absence de son deuxième joueur, en fait. Et c'est un vrai problème, ça. Je ne sais pas si tu as le même ouais. sentiment. mais Alors, c'est sûr qu'il y, a... y a un problème de profondeur de banc que j'avais je... en fait, sous-estimé, je pense, mm -hmm. et qu'ils ont des vrais problèmes. Mais il n'arrive pas, en fait, à adapter ses 5... T obligé d'attaquer T5 quand ta deuxième option tombe en fait.
1: Bah, leur, leur souci à eux c'est qu'il y a un, un fort delta entre le niveau de leurs deux meilleurs joueurs et du troisième joueur. Ouais, je Aujourd'hui, que... le troisième meilleur joueur c'est euh, euh, Jonas Valanciunas, mais Jonas Valanciunas, il est mauvais. Enfin, il, mis à part au rebond, il peut-être quelques possessions où il a le, le, le ballon, quoi. Il est, il est tout juste en double-double, mais il défend il défend salement le pick and roll franchement c'est un très mauvais défenseur du pick and roll et puis démaré Carole qui euh,
0: c'est un, -Carol. hein, un fantôme marie Carroll. j'ai déjà dit c'est un
1: fantôme il a été recruté pour être soi-disant le libron le stopper pour apporter quelque <rire> chose euh, bah ouais pour apporter quelque chose quelque chose à l'équipe mais il est, il est vraiment horrible entre blessures... Euh, maux, euh, il est mauvais euh, sur le terrain, ses déplacements sont, sont limites, il n'est pas très adroit, enfin, t'as pas l'impression qu'il apporte vraiment beaucoup. Mmh. Et puis il y, lu... y a autre chose aussi, que, après bon, on, on, je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais le rôle de Patrick Patterson qui a aussi manqué des matchs, et Patrick Patterson, on verra que c'est un joueur qui est très très important quand il est sur le terrain pour les Raptors.
0: Quand tu as parlé de Marc Carroll, justement, j'ai lu peut-être qu'il aurait des problèmes de blessure. Euh qui durerait donc euh, niveau du doigt je crois doigt de sa main où il shoot donc ça serait peut-être ça le problème mais même enfin je l'ai répété il y a des semaines déjà ça c'est yeah, pas hein... oui aussi qui est blessé euh, mmh, voilà, non, ouais mais ils sont tous c'est la première fois depuis leur run ça doit faire trois ans maintenant qu'ils sont au sommet de l'est, oui en gros c'est la première fois où ils arrivent vraiment où tu as l'impression que c'est un peu tout le monde est sur le rupteur et ils ont vraiment du mal pour revenir sur euh, valencianage j'ai cherché quelques stats c'est c'est en fait j'ai j'ai remarqué qu'on parlait souvent de ce joueur comme un mec qui était sous-utilisé et qui dans ce système si on l'utilisait mieux il, euh, il apporterait plus. Mais je suis désolé moi, vu les stats, je me demande vraiment ce qu'il pourrait apporter de plus près du panier dans la restrictive derrière, à moins d'un mètre du panier, il shoot à 58%. C'est pas énorme pour un pivot. Hein. C'est vraiment pas fou. Le post-up, soi-disant, sa grande arme, alors il tourne à 0,9 points par post-up, c'est bien. Mais quand t'as des mecs comme Laurie et des Rosanne qui font des, des coups de jean.
1: Un point par shoot, des trucs comme ça. Ouais,
0: c'est pas rentable en fait. Mmh. T'as aucun intérêt à lui donner le ballon au poste. Et je parle même pas de sa défense, comme tu l'as dit, quand on regarde parmi mmh. la soixantaine de joueurs qui ont défendu le plus de tirs dans la raquette, il est dans la moyenne basse et c'est pas surprenant.
1: Mmh. Ben ouais, t'as pratiquement tout dit sur lui Mais le, le, le truc avec Valentina C'est que lui aussi hein, Il se heurte à l'évolution du jeu Et heureusement pour lui Il est encore jeune et il survit Par rapport au fait que c'est un monstre au rebond
0: mmh.
1: Il assure énormément au rebond Et ça aide ça aide particulièrement bien Toronto Mais tu vois, c'est pas un quoi Il assure au rebond Sans être un rebrunner, c'est un, un intérieur classique Qui a euh, de bonnes mains
0: alors, oui. sans avoir le tir extérieur que qui est préconisé aussi maintenant.
1: Ouais voilà mais maintenant bah, faudrait que c'est un truc qu'il faudrait qu'il développe mais il faut absolument qu'il
0: progresse en défense. Mmh. surtout surtout qu'ils ont vu qu'ils ont un problème récurrent on, on on y reviendra au poste 4, ça a lui d'assurer la défense et il le enfin il, il le fait pas.
1: Il est exposé même enfin les, les combinaisons qu'a qu qu tenté quasi euh, aujourd'hui la seule qui marche correctement euh, avec euh, un 4 c'est quand il y a euh, soit Patterson, on en reparlera, ou soit Nogueira, quand il est euh, titulaire.
0: Et Nogueira. No peux, tu peux ne pourras pas en playoff, tu pourras je pas aller. ne pourras pas jouer avec les deux, ouais, c'est pas, pas possible.
1: Après, bon, peut-être. Ils peuvent nous surprendre, vu que Toronto joue un jeu des années 90, joue avec deux, euh, deux, deux, deux grands, deux tours jumelles, entre guillemets, dans la raquette. C'est possible, mais tu vois, le, le, le line-up avec Siakam, il est voué à l'échec pour te donner euh, pour donner une petite stat, en 2017, ce line-up-là, Demare Carole, Laurie, euh, des Demare de Rosane, Pascal Siakam et, et Jonas ouais. Valanciunas, ils ont joué 30 minutes ensemble. Ils ont joué que 30 minutes ensemble, mais ils ont un net rating de moins 33-6 avec oh là un défensive rating de 125
0: sur 100 possessions. Oh là, moi, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, moins 33, pour eux, ça doit paraître abyssal. Ils n'ont jamais entendu moins 33. C'est abyssal. -33,6
1: donc tu vois on parle beaucoup du line-up euh, Laurie plus bon. ben cet apport-là est contrebalancé par, par rapport à, à, à ce line-up là et quand tu vois les line up qui marchent bien euh, avec Kazé depuis euh, 2000, 2000, euh, depuis le début de l'année alors c'est Carole de Rosanne Laurie Nogire et Valentinas donc un net rating de 12,6 et le line-up avec Patterson Powell Valentinas Laurie et Carole qui a un net rating de 21,6 dont un offensive rating de 127-2. Wow. Donc, voilà, ouais, c'est ouais, une équipe qui, qui, qui score plus que toi, qui score ses, ses, ses adversaires. Et ça montre encore une fois l'importance d'un gars comme Patterson. Parce que si on prend le on-off de Patterson, Patterson, c'est le meilleur net rating de Toronto. Il a un net rating de 13,6. Quand il est sur le terrain, il, il marque 117 points sur 100 possessions. Quand il quand, en défense, il, ils ont un defensive rating de 103. Et c'est le meilleur euh, true shooting percentage, c'est-à-dire euh, qui prend, qui mélange le pourcentage à 2 points et à 3 points, qui est à 59 quand il est sur le terrain, de tous les joueurs des Warriors pour au moins 800 minutes jouées.
0: Euh, des Raptors.
1: <rire> des Raptors, euh, je sais pas, je fais la malgue. Des Raptors pour au moins 800 minutes jouées. Et tu vois, on en parlait euh, un peu euh, en off quand quand on parlait de Patterson, on disait que ouais, euh, je disais que ouais finalement... Il est pas, c'est enfin, impressionnant que Toronto soit aussi dépendant de lui alors qu'il joue uniquement dans la zone intermédiaire à deux points.
0: Ouais, et tu et... m'as parlé
1: du spacing.
0: Ouais, voilà, exactement. C'est euh... qu'en fait, il fait, il fait, il fait peur. Je vais pas dire, je vais pas exagérer, mais c'est la seule menace qu'on sente avec Kylori qui est sur la planète euh, Pluton. Enfin non, Pluton c'est plus une planète. Bref. Euh... C'est pour... Patterson qui fait, euh, qui, qui assure le spacing. Et c'est d'ailleurs, je vais pas dire que c'est inquiétant qu'il soit aussi dépendant, mais c'est un petit peu quand même, parce que t'as pas envie d'être dépendant de Patrick Patterson, en fait, tout simplement.
1: Bah, Patterson, c'est le, le joueur de la ligue qui prend le, enfin, la part de ses tirs est la plus élevée sur Catch and Shoot. C'est lui qui a la part de tirs sur euh, Catch and Shoot la plus élevée sur du spot, enfin, du. C'est lui qui a la, la, la part de shoot la ouais. plus élevée sur du spot-up, en gros. Il fait énormément de mmh. spot-up. Et pour parler de, du, du spacing, il a un usage de 12. Donc, c'est vraiment, vraiment qui fait peur. Tu vois. Il a un usage mmh. de 12. c'est même pas qu'il shoot. C'est juste que le fait qu'il soit sur le terrain, ben, il crée du spacing parce qu'on n'a on on, on même pas besoin de le trouver pour que l'attaque fonctionne
0: bien. Mais, mais oui, parce que concrètement, si on retire, comme je l'ai dit, si on retire lori et Patterson, c'est qui la menace extérieure constante des Marcarolles Non, il est pas, on ne on trouve pas. Euh, ensuite, alors Norman Poel, je sais qu'on a à peu près le même avis sur ce joueur qui commence quand même à être sacrément surcoté, on va dire les mots comme ils sont. Et ailleurs, il y a qui Enfin, Desmarcarolles, cette année, il est à 34% à 3 points chaud et puis je je, vais...
1: et même même Corey Joseph cette année je sais pas ce qui se passe avec il lui il est fin
0: nul c'est impressionnant
1: ouais et mais il joue pas il y a Van Vliet qui, qui lui est passé devant dans, dans la rotation là il joue
0: pas mais je me demande est
1: que même D'Elon Wright ne va pas lui passer devant quoi c'est scandaleux mais il joue il...
0: pas du tout mais en fait je pense que c'est je me demande si lui c'est pas un contre coup de l'été parce que défensivement il a perdu un il a perdu le feu en fait parce que c'était un... son gros point fort on va mm -hmm. dire la défense mais la défense est et il est moins bon et il rentre pas enfin il rentre pas... Ces pourcentages sont corrects, mais si défensivement il apporte pas, c'est un, un peu un problème. Et pour revenir, d'ailleurs, tu l'avais dit il y a plusieurs minutes, sur euh, les, les line-up avec Laurie qui sont dévastateurs sur le banc, ouais. ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'ils ont des bons meneurs remplaçants. On ne va pas dire qu'ils ont des excellents meneurs, ils ont des meneurs remplaçants solides, on va dire. Pourquoi tu fais jouer Kylory autant Alors, en fait, Casey, ils veulent faire jouer avec les titulaires, et vu qu'il y a un avantage avec les remplaçants Il veut aussi les faire, le faire jouer avec les remplaçants Mais c'est pas possible, tu vas le cramer ton mec
1: mmh. ben C'est ce qui s'est passé il y a deux ans hein, Il y a deux ans Non c'est pas l'année dernière Je crois c'est il y a deux ans C'est bien il y a deux ans Où euh, DeRozan De se blesse Et il assure, il survole tout Et puis euh, ensuite ben, Il a le contre-coup après le All-Star Game Bon J'espère que cette année ça lui arrivera pas Parce que l'an dernier le fait que Corey joseph Joseph soit là et soit performant, ça permettait à Louis de de quand même de souffler ouais, un petit peu pouvoir plus, se reposer ouais. de souffler un petit peu plus et puis il y avait la, la deuxième partie de saison de de Norman Powell qui avait été intéressante il y avait Biombo qui apportait euh, qui apportait sur le qui apportait un impact du banc et euh, là même même Terrence Ross est un peu mieux cette saison que l'an dernier
0: mais il reste
1: c'est le symbole cours alternatif. de la
0: constance. Hein. C'est ouais, impressionnant. Il
1: reste, sur, il reste beaucoup sur le cours alternatif. mais Peut-être qu'avec du temps, il va trouver de la régularité. Mais comme tu disais, euh, le banc... Honnêtement, au début de saison, quand je voyais le banc de Toronto, je me disais « Oh là là, ce banc !» Et puis finalement, ben, tu ils te sont juste que, en qu'ils sont, ouais. sont justes. et que tout le monde a un banc qui est juste hein,
0: dans la Ligue. Ouais, mais... Ils sont vraiment. Et tu as cité son nom, Bismack Bienbo, Je commence à lire à droite à gauche. Qui commencerait à, à manquer à, aux Raptors. Alors, je ne suis pas forcément d'accord. Moi non plus. Parce que de Alors, j'ai été, euh, été son plus gros euh, hater du, du, du monde. Mais Jacob Puddle, il fait enfin il n'est il pas fantastique. Hein, mais il fait ce que tu lui demandes. C'est-à-dire, il met des tartes, il prend des rebonds. Et puis voilà, il va, va mettre le couvercle. Et ensuite. La porte Biombo était complètement surévaluée à des niveaux, mais ça, ça devient fou. C'était quoi Biombo concrètement C'était de la défense, de l'énergie et des rebonds. Tu peux trouver d'autres joueurs pour faire ça. C'est pas vraiment ça, je trouve le problème actuellement des des non, raptors.
1: Pas du tout. Qui... D'ailleurs, moi, je, moi... Trouve que, couper, je trouve vraiment que Sainte-Coupide, je trouve vraiment que Nogueira est beaucoup plus intéressant que cette mmh. année que l'était uh, Bismarck Biombo l'an dernier. Après, on verra en playoff Mais Noguera, cette année, il est vraiment très très intéressant pour. Uh, pour Toronto, et je me demande même, est-ce que ce serait pas mieux pour eux de le titulariser, de mettre Valenciunas
0: sur le banc Si, bah j'osais pas le dire, mais si, parce qu'il est beau... Il rentre plus dans le moule du jeu actuel, en fait, que Jonas Valenciunas. Bon, même s'il il craque à prendre des tirs à trois points, là, j'ai vu... Ouais, euh, j ai, j ai vu. il en prend quelques-uns, effectivement. Ouais, il craque des fois... Il mais en a mis,
1: il, en, il en a mis quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, mais je me dis, euh, Coco, on se calme un petit peu. Mais, oui, mais il rentre plus dans le moule, en fait. Et quand tu regardes, c'est, c'est bête de se baser que sur ça. Mais les pourcentages de réussite pour un intérieur. Alors, ok, c'est pas du tout la même sélection de shoot, comme je l'ai dit. Valonciunas, lui, c'est un, un mec à l'ancienne. Il prend, il joue de haut poste. Il veut des ballons, euh, <coughs> de haut poste. Mais, en fait, Noguera, il est beaucoup plus dans le rôle du mec. Il va poser des écrans, il va courir vers le panier. Enfin. Noguera, il, il fait du gobert. Oui, voilà, c'est ce qu'il c'est plus ce qu'il faut à cette équipe. Et c'est dur de dire ça parce que valon Sunas a il, du
1: talent. Il a du talent, mmh. il a plus de talent. Mais il est, si tu veux, il fit moins avec les deux meilleurs joueurs. Donc, du coup, peut-être ouais, après, c'est, c'est, c'est dommage, c'est dommage d'en de, de, arriver là parce que, attention, euh, Lucas Nogueira n'est pas un meilleur joueur intrinsèquement que Jonas valon Mais le truc, c'est qu'il fit vraiment mieux avec ce qu'ils essayent de faire. Et je me demande même, est-ce que c'est pas mieux, justement, pour équilibrer le 5, de mettre, de mettre euh, Patterson titulaire avec euh, Nogueira et euh, Carole de Rosane et Lori, Et puis ensuite, tu as euh, euh, Valentinas en scoreur en sortie de banc un peu à la NS Counter.
0: C'est vrai que ça te. L'avantage de ça, c'est que ça te ferait un banc beaucoup plus dangereux parce que leur banc, il n'est pas. Offensivement, alors on... j'ai un peu cité son nom, mais Norman Powell. Je sais qu'on est d'accord sur ce joueur là, je le trouve il est bon, mais j'ai la sensation qu'il prend énormément de shoots en fait dernièrement et mm -hmm. qui, qui veut bah c'est normal parce qu'il faut bien que les shoots de, de Roseanne... Bah il fait faut du Rosane que... les schémas de jeu ouais. n'ont pas
1: changé, Kazé n'a pas changé les schémas de jeu. Donc, du coup, tom, il tom, tom, le... tom.
0: Les schémas de jeu à Toronto. Oui, oui. Il <rire> y a comme une erreur. <rire> Ouais,
1: les trucs n'ont pas changé et c'est lui qui reprend le, le rôle de Derosane sauf qu'il est beaucoup moins fort, mais c'est pas de sa faute. Il est beaucoup moins fort. Moi enfin, je vois plus en, en Norman Powell, je vois pas je vois plus un, un Wilson Chandler de New York limite que plus que ça quoi. Je vois pas plus que ça.
0: Ah ouais, mais je suis d'accord. Enfin, c'est pas il peut shooter, il peut défendre mais c'est pas c'est pas fou. Je, enfin, je vois beaucoup. Il, je vais pas. Je vais pas parler de hype, mais il a beaucoup de fans. Je vois sur les réseaux sociaux et je vois pas ce que voient ces gens. Lui, en fait, c'est Ça peut être un excellent role player et Ougiri a fait un bon choix. Mm -hmm. Mais faut pas le voir comme euh, un, un futur, je sais pas quoi. Bref. Bref. Du coup, on va peut-être enchaîner sur. Euh, je vais juste une question que j'ai vraiment envie de te la poser. On a commencé à parler de ça en off. Je ne sais pas si on l'avait dit dans le podcast il y a quelques semaines, mais on partait du principe que Toronto restait la deuxième équipe largement la meilleure à, à l'Est et que sur une série de playoffs, même si on va peut-être revenir sur d'autres choses après, ça me démange de poser cette question, sur une série de playoffs, il serait difficilement vaincu par une autre équipe à l'Est, notamment Boston. Mmh. Je t'avoue que j'ai changé complètement d'avis dernièrement. Est-ce que tu as changé aussi d'avis
1: Non, pas du tout. C'est vrai Non, je ne pense pas. En fait... Ça s'entend, hein. je, je dis pas que Boston a aucune chance contre eux Mais je, 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 je dirais plutôt 60-40 En fait je pense qu'on est un peu influencé par le fait que Toronto ça va mal Et que Boston ça va super bien Que Azalea Thomas marche sur l'eau Enfin, Azalea Thomas est à 29,9 29, points de moyenne quoi, sur, depuis le début de la saison Même sans Bradley l'équipe gagne Mais après je pense que c'est à relativiser Notamment par rapport à la fatigue et par rapport au calendrier, mais je pense pas que sur une, une série avec le même adversaire, l'affrontement et tout ça, je suis pas sûr que, je suis pas sûr parce que Boston, tu vois, ça devient euh, une jump shooting team, c'est-à-dire qu'ils shootent énormément de, de jump shot mm. et en playoff j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu devras un moment aller, tu devras un moment aller euh, au charbon, aller dans la raquette et tout ça. Et euh, je suis pas persuadé que sur une série on sait, que la, on sait bien que l'adresse, c'est un facteur, euh, est un facteur qui, qui varie. Sur une série, tu peux pas aller je ne pense pas que Boston a les moyens d'aller dans un match d'attaque avec Toronto parce que Toronto est l'une des meilleures, mais vraiment meilleures attaques de la Ligue.
0: Oui, ça c'est clair. Mais moi, je, je en fait, tout ce que tu dis, c'est logique. Moi, je regarde plus en termes d'affrontement. Ouais. Et ils sont ultra dépendants de De, de, de et Laurie. D'ailleurs, pour revenir à ce que tu avais dit en tout début de séquence, je, me, je vous avais fait une réflexion euh, durant la semaine. Parmi les, les, les 7-8 meilleures équipes NBA, on va dire, il n'y a aucune équipe qui est aussi dépendante de sa deuxième option qui est des que les Raptors. C'est impressionnant. Comme tu l'as dit, la différence entre le 2 et le 3, c'est impressionnant. Et c'est plus la même équipe. Bref, pour en revenir au, à l'affrontement. Ah, peut-être euh, peut Charlotte.
1: Parce que si tu perds si Batumu Kemba,
0: ouais, c'est pas, lui, pas joli
1: du tout. <rire> c'est pas joli du tout.
0: Et les Raptors, en fait, mon problème. Euh, pour, qui pourrait se poser pour eux face aux Celtics, c'est que les Celtics, ils ont le personnel pour gêner DeRozan et Laurie. Mmh. Ils ont Marcus Smart, ils ont Avery Bradley, ils ont Jalen Brown, qui est un rookie, mais qui commence petit à petit à, à montrer des choses. Et en fait, c'est caricatural, mais au, du moment où, face aux Raptors, t'as bloqué DeRozan et tu t'as fait 80% du travail, en fait, euh, concrètement. Ouais, ouais. Et ils, ils peuvent le faire. Et aussi, un point important, c'est que les Raptors, il y a certes Valencianas, mais c'est pas une immense équipe au rebond. Et hors la grosse faiblesse des, des Celtics où faut les, faut les attaquer vraiment, mais massivement, c'est les rebonds. Et en l'occurrence, ils peuvent pas les écraser au rebond, je pense. Les euh, Raptors.
1: En fait, ça dépend parce qu'en fait, quand tu, quand tu décomposes les rebonds que prennent euh, les Raptors, alors les Raptors c'est l'une des meilleures équipes au rebond offensif, alors que c'est l'une des pires équipes au rebond défensif. Ouais. Donc du coup bah ça c'est 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 sûrement Valenciennes qui aide à ça et je vois que tu vois Boston en sachant que ils ont des soucis au rebond bah, ils ont commencé à chuter de plus en plus loin comme ça ben bah, shoot long rebond long et comme ils ont des joueurs mobiles c'est plus facile pour eux après d'aller récupérer des rebonds et, et d'être euh, d'être les premiers sur les ballons parce qu'ils ont des joueurs vifs agiles qui peuvent euh, qui, qui, enfin ils sont ils sont moins dans le duel physique mmh.
0: Tu vois ce que tu veux Ils sont dire. plus
1: dans le duel euh, en mouvement, l'anticipation, les trucs comme ça. Et du coup, ils shootent beaucoup plus. Mais ils, si tu veux, ils sont pas moins faibles au rebond que l'an dernier.
0: Oui, c'est toujours une, une mauvaise équipe au rebond. Et d'ailleurs, le fait de shooter de plus en plus loin, ça va poser problème. On est dans un peu de basket fiction là, mais c'est probablement c'est un affrontement possible en demi-finale de conférence. Le problème de ça, c'est pour les Raptors, c'est Valenciennes, en fait, dont on mmh. a parlé, qui peut pas s'écarter. Mmh. Si tu commences à le, à le faire euh, défendre contre du, Alors Ford ou va défendre. devoir s'écarter, ouais, bon, si tu, <rire> tu lui demandes d'essayer de d'avoir de, une présence contre Alors Ford, ça va être problématique à mort. Et je renvoie vraiment vers ce match. Il n'y avait pas des certes, mais je trouve qu'il a donné beaucoup d'enseignements ce match Raptors Celtics de la semaine dernière. Avec un énorme Isaiah, mais.
1: Bon, je ne suis pas si convaincu que ça parce que les Raptors, quand tu regardes bien, ils ont perdu beaucoup de matchs serrés. Ils perdent à Memphis un match serré. Je crois qu'ils perdent. C'est contre... contre Chicago qu'ils perdent, non qu ils perdent... Oui, oui. Ouais. Ils perdent encore un match quoi, de 2 ou 3 points. Ils perdent. Enfin, ils perdent des matchs euh, vraiment de, de rien quoi S'ils gagner ces matchs-là on en parlerait pas peut-être qu'ils seraient au sommet de la conférence tu vois c'est des ouais, matchs je... de peu même les celtics ils, ils perdent de 5 points si ma mémoire est bonne Donc, ouais, mais c'est si
0: mais... des matchs que tu perds quand même tu t'as beau perdre d'un point contre Orlando tu perds contre Orlando quand même ouais mais bon, après ils sont pas au complet,
1: après ouais c'est vrai que moi je, je 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 demande de voir au complet je suis pas convaincu mais je demande de voir
0: au complet parce que moi, ce que j'ai du mal avec cette, euh, cette histoire de haut complet, c'est que légèrement avant la blessure de DeRozan, ça se tient pour quelques matchs. Mais mm -hmm. ils avaient déjà perdu des matchs inquiétants. Mm -hmm. euh, je vais... On remonte au 18 janvier, c'est ça. 18 janvier, ils perdent contre les 76ers. D'ailleurs, je crois que c'était la première fois en 15 rencontres si euh, je me rappelle de ce qu'avaient dit les commentateurs, qui perdent contre les, les 76ers, en pris, ensuite ils se sont pris une tôle contre Charlotte, ouais. 78-113. Les problèmes, ils ne sont pas arrivés dès la, la chute de De Rosanne, en fait, ils mmh. étaient déjà là avant.
1: Je pense qu'ils n'ont je... pas, pas bien dit que j'avais le deuxième
0: road trip à l'ouest. Mmh, qui ouais, qui... À Ça côté, les a plombés. D'un côté, quand tu fais Utah, Portland, Golden State, pour commencer, c'est pas... Ah, c'est pas non plus très très... C'est pas simple.
1: <rire> ouais. Et pour tu vois, pour, pour citer sur les, les matchs à l'Ouest qui leur manquent, il leur manque les Wolves, les Pélicans et Dallas. faire 3-0, Donc ça ah, veut dire qu'ils ont joué à l'Ouest ouais. normalement ce qui se faisait de mieux.
0: Mm. Bah, il suffit de voir quand tu regardes leur road trip à l'ouest déjà, le premier il s'était quand même pris euh, Denver qui est bon, alors certes Denver à ce moment là, mais bon, ils ont perdu à Denver ouais. Ouais. ils avaient joué les Clippers et Houston, enfin en deux jours de suite c'était chaud, et le deuxième back to back comme, euh, road trip comme je l'ai dit ils ont été prendre des Utah, Portland, Golden State c'est pas super simple hum. mais je reste persuadé que après, je suis biaisé sur cette question parce que je reste persuadé que cette équipe, vu la façon dont elle joue, elle se crée un plafond de verre qu'elle ne pourra jamais exploser. Ce que Sauf peux...
1: s'ils
0: ouais, ouais. Sauf si... Sauf si maintiennent leur pourcentage de début de saison. Sauf que, en fait, je trouve que si ton objectif, c'est d'aller... Aller... Leur objectif, c'est quoi Finale de conf voilà. voire Gêner les Cavs En gros, ça devrait être ça, leur objectif, gêner les Cavs. Ils n'arriveront jamais à gêner les Cavs quand il joue du un 1 contre 1 face mmh. à des une mmh. équipe dont les les meilleurs joueurs sont meilleurs que en fait. Mmh. Totalement d'accord. Tu pourras jamais ça ça marche pas c'est le basket.
1: Même si je pense que lori peut défoncer Kairi. mais Oui, c'est
0: fort problème. mais je renvoie encore euh, à la série Paul George démarre des Rosanne ou oh, LeBron démarre des Rosanne. Démarre des Rosanne son jeu, il est dès qu'il s'attaque au gratin, il ne il peut plus en fait hein. c'est pas possible.
1: Mais tu penses qu'on peut est-ce qu'on on peut s'habituer à voir des morts shooter à 57% à mi-distance. Tu penses que c'est un truc qu'on peut. Tu penses que c'est un truc qui peut être la norme ou c'est juste. Euh...
0: Je pense parce qu'il a toujours été ex excellemment bon à, à deux points, mais dans l'ère du 3 points, je me demande est-ce que ça sert à quelque chose. Je pense qu'il peut tenir. Je pense qu'il peut tenir parce que. Parce que c'est énorme. C'est énorme, mais d'un côté, c'est pas que c'est des shoots faciles pour lui, mais c'est la routine limite. Ouais,
1: mais le mec Puis... est à 57%, tu vois, euh, à à deux points mais il est tellement les... athlétique enfin, il... aussi dun... c'est pas des dunks en fait c'est du mi-distance du mid -distance
0: après dribble mais il crée de la séparation en fait vu qu'il est, est tellement athlétique, athlétique. Ouais, il, te ouais, shoot, il te shoot au-dessus euh, de la tête il crée de la séparation en rien du tout donc euh, je pense qu'il peut tenir mais même si et je... on va peut-être conclure là-dessus mon problème aussi euh, vu qu'on on, on, s'avance un peu pour les Raptors c'est une équipe qui devrait aller en, en playoff on va pas s'inquiéter outre mesure en fait, c'est, pro mon problème que j'aurais toujours avec ces Warriors, euh, ces Warriors, ces Raptors, décidément, je sais pas ce qui nous arrive, c'est qu'ils, ils jouent jamais à leur niveau en playoff. Ils mmh. sont toujours sous, ils sous-performent constamment en playoff. Mmh. À voir. bon. À Après, voir. le, le match-up contre, euh, contre les Wizards, il est, ah, je sais pas, je sais pas, je pense qu'il est pas si mauvais que ça pour eux.
1: Mmh. Je, je sais que... pas. A voir, à voir si si euh, les Wizards se renforcent sur le banc. Parce que le banc, le, le banc des, le truc c'est, c'est le banc des Raptors ce qui va faire la différence, je pense, parce que le 5 majeur, tu sais déjà ce qu'il va t'apporter. Ouais. C'est tu... le banc qui leur donne le, le si ou plus et qui leur fait passer le, devant les autres bancs.
0: Et, et si le banc reste à son niveau actuel, c'est-à-dire 25e de la NBA en net rating depuis euh, le 1er janvier.
1: Ouais. C'est pas. Non. Tu peux pas. Ça va pas le faire. Mais après, je, je suis peux. pas sûr que ça reste comme ça. Hein. Bon, on verra, on verra, Je pense que le, le All Star Game, la, le break du All Star Game, va leur faire le plus grand. Break. Ah oui,
0: bah alors, euh, oui, euh, oui. Bah Washington, on en parlait. Eux non. Enfin, les... c'est toujours pareil. Le break du All Star Game, les équipes en forme ne voudraient pas le voir arriver, et celles qui sont en difficulté, bah, ils sont bien cont... elles sont bien contentes que ça arrive. Hein. Du coup, je pense qu'on va conclure. On est d'accord pour dire qu'on s'inquiète pas pour les, les Raptors. Ça, c'est sûr
1: non, enfin, je m'inquiète pas, outre mesure, je me dis que, enfin, là, ils, 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 ils essayent de faire en sorte de, d'arriver avec le moins de casse possible au Star Game, ils se reposent, et puis ils repartent pour faire un run avec, euh, plusieurs... moi, je les vois vraiment deuxième, je vais vraiment finir deuxième de la pompe. Ouais, on va hein, finir parce en... que, fin, j'ai mais. Les Hooks vont descendre salement, je pense. Les hooks vont, enfin, j'ai, regardé le, 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 planning des Hooks, là, qui reste.
0: Ouh, non, ils avaient, bon, un, ils avaient <rire> un. Leur calendrier, c'était le plus déséquilibré de la NBA. Ils avaient un début tellement simple.
1: Ah, eux, eux, je pense qu'ils vont prendre cher. Et même, même les Celtics, ça va se corser un petit peu avec euh, plusieurs autres tripes à l'ouest qui se profilent. Et même Washington, qui a. Euh, sur tous les matchs qui lui restent, ils ont euh, 50% des matchs qui sont à l'extérieur.
0: Puis ils sont sur-régime, Washington, à l'heure actuelle, je pense. Et euh, oui, pour conclure sur ça, surtout que pour les playoffs, c'est super important parce que de 1. Ça, ils ont un vrai avantage à la maison. On l'a vu l'année dernière, encore l'année d'avant. Ils sont pratiquement incapables de gagner à l'extérieur. Mais alors, c'est une vraie forteur à sa domicile, les Raptors. Je
1: crois que non, ils ont toujours l'habitude de perdre le premier match.
0: Ah oui, il oui, y a ça aussi. <rire> toujours,
1: <vrai>. toujours perdre <coughs> le premier match pour avoir un match 7.
0: Et surtout, le, le plus important, c'est éviter de croiser les, les caves avant la finale de conf. C'est surtout ça le plus important.
1: ouais. ouais. Après, peut-être que... Si, peut-être que si sortent genre au, pro, au second tour, ça peut peut-être provoquer euh, le, la, ça peut peut-être permettre de couper casé quoi, et puis euh, repartir, voilà quoi. C'est l'effet Whitman, moi. <rire> l'effet Whitman. Ça peut peut-être permettre de de, de couper casé Enfin.
0: Il a été prolongé cet été, non, je crois. Si ma mémoire est bonne, moi. Ouais, ouais, mais je...
1: l'équipe, l'équipe joue le même jeu. Les joueurs progressent, mais ne jouent pas dans le bon. sens enfin, tu peux faire tellement mieux avec cette équipe-là, j'ai l'impression. Parce ah que oui, mais... Calorie, il est vraiment le début de, sa... les débuts de saison de Kellory des Rosanne. mais
0: c'est énorme ce qu'ils ont fait. Après, je vais faire l'avocat du diable même si je suis d'accord avec toi, Faut... on peut pas lui en vouloir de s'appuyer sur les... ses meilleures individualités.
1: Mais c'est trop individuel,
0: je trouve. Ouais, oui, ils, ah fait... non, ils font
1: pas de passes. Ah bah qui fait le moins de passes de la NBA avec Phoenix. Et c'est pour vous ça les gens qui font moins de passes que Phoenix.
0: Et les gens après te disent ah mais c'est une équipe qui pas le ballon bah oui ils font jamais de passes t'as pas, pas de risque de perdre le ballon tu perds pas le
1: ballon ben <rire> voilà tu fais pas de, 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 de tu fais pas de perte de balle des pertes de balles c'est un des des trucs comme ça
0: hein. ah mais après je, je le dis je le dis je l'ai déjà enfin je l'ai déjà dit dans la séquence j'ai vraiment du mal à voir cette équipe jouer en fait moi ça me ça me débeque, arrive j'arrive pas enfin je, je trouve pas je trouve pas les Raptors agréables à voir jouer après c'est personnel hein, comme mm. point de vue hein, mais j'ai vraiment du mal on parlait de ça euh, tu parlais que tu avais du mal avec les Roquettes, je préfère voir regarder, jouer les Roquettes que les Raptors. Ah oui,
1: enfin, quand je dis que j'avais du mal avec les Roquettes, si tu veux, les Roquettes, c'est juste le manque d'alternance qui me choque. Ouais, qui... Le jeu des Roquettes, c'est beau avoir joué, attention, les lignes de passe, le mouvement, le déplacement et tout ça, c'est juste que, tu vois, moi, le, le, le pick-and-pop pick de Ryan Anderson et James Harden à 12 mètres, c'est un truc que... Je trouve ça magnifique. <rire> je trouve vraiment ça magnifique parce que le mec shoot là où le coach est debout généralement pour demander les tampons ou pour discuter avec euh, que, avec euh, les arbitres. Donc je trouve ça vraiment énorme, tu vois. Mais si tu veux, c'est vraiment le manque d'alternance Où t'as l'impression que c'est euh, tout pour le tout, tout pour le 3 points. Enfin, c'est vraiment, tu vois, le match qu'ils ont joué, le premier match qu'ils jouent contre Golden State qui gagne. Ouais, je vois. C'était trois points en rien. Alors que non, voilà quoi. Tu peux tu peux faire autre chose que ça avec James Harden de ton équipe.
0: Ouais, ça se comprend, ça se comprend. Oui, oui, je comprends parfaitement. C'est vrai que c'est très... Euh, ils vont vers ce qui rapporte, en fait. On ouais, voit l'influence... Oui, oui, oui. On voit qu'il y a des mecs du MIT dans, dans le front office qui ont travaillé la question parce que c'est très à avancé. Et ils prennent ce qu'ils rapporte. Après, ça a réussi pour eux. Mais en fait, c'est l'inverse total des Raptors. En fait, eux, ils sont en plus un jeu, ouais, c'est un jeu typique des années 90. Du coup, on va conclure peut-être cette séquence euh, sur les Raptors. 14, ça devrait aller mieux avec le, le retour de démarre de Rosanne, mais je reste persuadé qu'il y a 2-3 problèmes qui pourraient leur poser problème à l'avenir et nous on va enchaîner après la, la pause par une petite note triste, c'est la blessure de Zach Lavin
1: oui.
0: C'est la tuile du côté de Minnesota, on a appris cette semaine que Zach Lavin s'est déchiré le ligament du genou gauche, saison terminée forcément. Et alors, ça pose un nombre de problèmes assez astronomiques pour les Wolves. On va commencer par le terrain, Tom, avant de se pencher sur les questions de contrat qui, là, risquent de donner des mots de tête aux dirigeants des Wolves. Tout d'abord, sur le terrain, on l'avait dit récemment, les Wolves, même si ça restait inconstant, ça allait un peu mieux depuis le début de, de l'année. Mmh. Et là, c'est la grosse, grosse huile parce que la vigne est sur le troisième meilleur joueur de cette équipe et un pion essentiel parce que c'est lui qui assure un peu le, le scoring extérieur
1: et surtout comme on le disait en off c'est le joueur des Wolves qui jouait le plus de minutes en moyenne il jouait combien 37
0: points de ce, ce que je trouve vraiment peu hein, mmh. il
1: jouait 37 minutes par match avec un, un peu comme Andrew Wiggins c'est le, le, le troisième temps de jeu de la ligue donc euh, ça veut dire que son remplaçant ne jouait pas à des masses et là, son remplaçant... Brandon en fait, Rush il...
0: jouait 14 minutes par match. Mais il a joué que 17 matchs. Cette voilà, semaine. donc il a,
1: a pris beaucoup de DNP. Et ben là, ben Brandon Rush va se retrouver à jouer 35 minutes. voilà.
0: Et tu veux pas de Brandon Rush qui joue 35 minutes dans ton équipe <rire> dans en 2017 <rire> <Dans> le...
1: <rire> Je ne suis pas sûr. Non, mais franchement, c'est vraiment dommage. Zach Lavin faisait déjà en plus la meilleure saison de sa carrière, euh, même, notamment à 3 points, même dans l'histoire de, de la franchise des, des Wolves à 3 points. En 47 matchs, il a mis 123 points cette année, alors que l'an dernier, sur toute la saison, il en avait mis 123.
0: Et tout ça à 39%, ce qui est pas moche, quand dans une équipe qui a pas vraiment d'autres euh, shooters euh, constants, donc c'est plutôt pas mal.
1: Mmh. Euh, quand on pense que le record de franchise de Minnesota, c'est Kevin Love, sur une saison qui avait mis 199,3 points, il aurait peut-être pu s'en rapprocher cette, cette saison. Mmh. Et c'est dommage mmh. de, 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 le perdre parce que, enfin, c'est comme, un, un joueur qui est quand même assez élégant à avoir joué. Alors moi, je suis pas un grand fan de Zach Lavine Enfin, c'est un joueur que j'ai connu à l'époque euh, à UCLA qui joue avec euh, Norman Powell et Kyle Anderson et Jordan Adams. Et, euh... Tu n'aimes
0: que Jordan Adams, en fait, dans ce quatuor-là, non? Ah,
1: oh, non, j'aime bien, j'aime bien les autres, Enfin, hein. c'est juste que Zach Lavine si tu veux, c'est un joueur qui a eu beaucoup de hype au début qui n'était pas forcément, euh, je trouvais pas forcément justifié. Et euh, puis après, ben là, il, il a commencé à se développer. Et puis tu sens que c'est quand même un, un gros travailleur. Puis il y a un truc. Un gros travailleur parce que ah, je pense que un, peu de, ce... de la... je un pense... peu de mal avec, j'ai un
0: peu de mal avec ces notions de travailleur en fait moi en NBA, mais c'est un autre débat. Genre, euh, je pars du principe que pour arriver à ce niveau-là, ils doivent tous bosser comme des, des dingues quoi, parce que c'est le 0,001% de la population qui arrive, qui arrive quoi, donc. Euh...
1: Mmh ouais mais après, Bref. tu vois quand tu quand tu vois la progression de la vigne... la vigne ou la veine je sais pas ce qu'on dit Comment enfin, oh, je dis
0: de Zach, bon, on va dire la vigne <rire> de quand Zach quand ouais. tu vois la la,
1: la, progr la progression de Zach Dunk, bah <rire> tu, tu te dis que quand même enfin entre, ah oui, qu entre sa première saison et là sa troisième saison il y a beaucoup 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 de différences. alors oui il y a un papier l'an dernier euh, avec Sam Mitchell qui démontait l'intelligence de jeu de, de du Zac, mais euh, non, franchement, dans l'impression, c'est un, un joueur qui a beaucoup, beaucoup, qui a vraiment beaucoup progressé entre sa première saison et sa troisième saison. Et dommage, il se fait, euh, il est fauché euh, par, par une blessure qui est très, très grave pour euh, la suite de sa carrière. Même si je pense qu'il qu s'en mais, 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 ça peut avoir des ramifications tout autres pour sa franchise.
0: Puis surtout, ce qui me gêne avec sa blessure, c'est que c'est au niveau des genoux et c'est un joueur qui joue beaucoup sur son explosivité, en fait. Et c'est un problème parce que <rire> c'est un bon shooter, comme tu l'as dit. C'est... Bon, ils ont fait... Cette année, ils ont enfin compris... Enfin, enfin compris, je pense qu'on a... On avait tous compris ça en fin de saison dernière. C'est un deuxième arrière, c'est pas un meneur de jeu, il faut pas... La... Il n'a pas besoin d'avoir le ballon dans les mains. Et cette année, ils le font pratiquement plus jouer avec le ballon dans les mains. Enfin, bref, c'est la bonne idée, c'est un... C'était une catastrophe quand il le faisait plus jeune. Mais le problème en fait de tout ça, oui, c'est l'explosivité. Ça reste son point numéro un, son, sa force numéro une. Et alors on est en 2017 et les mecs reviennent de, de ligaments croisés comme de dentorse il y a 30 ans. Mais ça me pose quand même des problèmes. Et du coup, vu que tu as, as lancé le sujet, on va en parler. Zach Lavin, euh, grâce au nouveau CBA, il va falloir le ressigner. Oui, mais il va falloir le ressigner signer avant la saison. C'est-à-dire, concrètement, au niveau de sa date de retour de sa blessure, on va être obligé de le faire ressigner signer avant qu'il revienne de sa blessure.
1: Sinon, ce serait, risqué de... Sinon, ce serait risqué de le voir aller sur le marché, tester en tant que RFA.
0: Oui, parce que là, un mec qui shoot athlétique, les... il va avoir des offres pas possibles sur lui. Enfin... Puis, il les Timberwolves ont besoin de sécuriser leur, euh, leur trio euh, majeur ils ne peuvent, euh, peuvent pas faire autrement donc du coup Tom, on va, on va jouer un peu dans fiction tu es le GM des, des Wolves, qu'est-ce que tu fais là tu es Tibbs, tu fais quoi parce que c'est un joueur majeur de ton effectif certes, mais il sort quand même d'une grosse blessure et tu vas devoir le ressigner à l'aveugle, sachant qu'en plus en parallèle, Shabazz Muhammad et lui, euh, Free Agent protégé, la même intersaison il est,
1: fait agent protégé cette intersaison. Et le pire, c'est que, ben, là, Shabazz Mohamed va jouer plus parce que l'équipe aura besoin de scoring. En la et il aura de, de la valeur. Et sa valeur va réaugmenter. Donc là, c'est un, un, un... Enfin, un vrai casse-tête pour eux. Et franchement, si je suis, si je suis GM, moi, je le, je le re -signe. pas au max. Enfin, mais je, je pense que je, je le re et je tente, je tente quand même le coup. Je, mmh. j'essaie je... mmh. de le garder parce que, enfin, tu peux, tu Certes, il, se sera, il reviendra pas tout de suite à son meilleur niveau, mais tu, il a quand même, entre l'année 1 et l'année 3, il a beaucoup progressé. Donc, peut-être que, ben, il a montré des signes de progression, tu pouvais progresser. Donc, pourquoi pas continuer, continuer là-dedans. Enfin, tu peux pas laisser un joueur de ce talent-là aller sur le, le marché des RFA. Parce surtout, que si tu vas sur le marché des RFA, il y a des équipes
0: qui ont monté, qui ont un ouais. talent, et vont se jeter dessus. Ouais, surtout, surtout le poste 2 qui est, il manque clairement de talent et que en plus Lavine alors certes ça reste un fantôme défensivement on va on pour être gentil encore je suis gentil <rire> avec le fantôme mais il est trop important tu peux pas il a encore du il a du potentiel même si je répète pour la énième fois que j'aime pas du tout ce terme de potentiel il en a tu peux tu t'es obligé de leur signer mais c'est quand même on est d'accord sur cette idée de leur signer mais c'est quand même un énorme risque de signer un mec qui ressort d'une grosse blessure c'est pas la même blessure, mais il faut se rappeler du cas, et c'est pas du tout le même type de joueur, même. Mais tu as des cas genre... <coughs> Wes Matthews. Bon, alors là, c'était les tendons d'Achille. Le mec a pris du temps pour revenir. et le temps, Après le tendon d'Achille, c'est la pire blessure du basketteur. Mais ça te prouve bien que signer ce genre de contrat, c'est très très compliqué. Et on le verra, je pense, avec Rudiger cette intersaison.
1: En plus, surtout que c'est un cyborg, cyborg Wes Matthews. Ouais, Big le party. mec ne ratait pas
0: un match. Ouais le mec raté pas un match. Ouais, mais Du coup, pour, pour ce qui est des, des, des Wolves, le cas Shabazz dans ce cas-là, si on resigne euh, si re la vigne, moi, je suis pour laisser partir Shabazz. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui, qui montreraient qu'ils essayent de l'échanger. Je me demande qui va le prendre à l'heure actuelle. Je, je pense que personne va y toucher vu qu'il va être sur le marché cet été. Mais tu, tu ferais quoi par rapport à Shabazz
1: Moi, Shabazz, j'essaierais de le garder un prix intéressant. Mais après, Shabazz, je pense que Chabaz, je le connais pas mais je pense qu'il va il va demander en gros une base comme... Euh, il va demander une base crabe. parce que je pense que dans la tête de Chabaz il est meilleur que Crabe, donc il euh, faut le payer plus donc, je Ah bah alors moi j'y
0: touche pas moi.
1: Je pense qu'il va demander la même base et euh, c'est un truc qui va arriver même, euh, même pour Hardaway
0: avec les Hawks Et on va... Alors autant Hardaway je pense que c'est un potentiel titulaire en NBA autant que Chabaz, en fait, je sais pas si Chabaz est titulaire en NBA dans une bonne,
1: une bonne
0: équipe, équipe dans... ouais en fait, je il pense peut être titulaire dans une équipe structurée. Ouais, dans une genre une une équipe avec une académie de jeu
1: Ouais, mais... structurée, euh, je sais pas moi. Enfin, moi Chabaz, je le vois souvent jouer en 3, mais pour moi c'est soit un 2 soit un 4.
0: Ils le font pratiquement pas
1: jouer en 4 cette année. Non, pratiquement je comprends pas. pas. Moi pour moi c'est soit un 2 soit un 4. Chabaz a un truc qui s'appelle le mouvement automatique <rire> le hook main gauche de Chabaz quand il est au poste c'est dedans ça c'est mouvement automatique le mec il se met au poste il a euh, le hook main gauche là ça fait ficelle à chaque fois et avec même avec son avantage physique tu vois il peut poster les vu que le, le, le jeu s'inverse et maintenant les petits postes beaucoup plus que les grands limites ça peut être une arme ça peut être une arme
0: après euh, vu que tu tu dis qu'il partirait peut-être sur une base crab je trouve que je te l'ai dit en off un un des enseignements de cet été, mmh. c'est que, alors, on m'a vendu, je, un dé, je me suis souvent apostrophé des, des montants qu'on donnait, pas euh, montants euh, brut, mais la part du salarié cap qu'on donnait à des mecs qui étaient censés être des remplaçants, mmh. on m'avait dit, ah non, mais le salary cap va augmenter encore plus dans deux ans et tout, blablabla, on a bien vu avec le CBI, ce qui est sorti, qu'il va pas augmenter, il va augmenter certes, mais pas que ça, mm. et tu te retrouves. On, on, est, on expliquait ça. Tu me donnais par exemple pour illustrer ça l'exemple de Biombo, et je suis d'accord. Tu te retrouves avec des contrats toxiques. Donc, dans l'idée, dans l'idéal, Chabaz n'est pas ton titulaire. Donc, s'il commence à demander une somme importante, moi j'y touche pas. Enfin, mm. je vais pas parce que tu te retrouves
1: avec des contrats toxiques pour des joueurs qui n'ont pas une si grande importance que ça. Quoi, tu te retrouves à payer très cher des remplaçants. Alors que ouais, du remplaçant, le principe des remplaçants, c'est qu'ils soient euh, interchangeables.
0: Mais oui, mais oui. Et tu, tu, ça rejoint un peu une idée que tu avais, avais énoncé. Euh, je crois que c'est dans l'épisode, dans le dernier épisode, je crois bien, oui, où en fait on risque d'avoir bientôt des, des équipes avec des 5 très chers payés et des bancs euh, ouais. low cost, on va dire. Mm -hmm. Et dans cette idée-là, tu n'as pas envie de resigner cher à un, un Shabazz qui reste un joueur bon, mais je, je l'ai déjà dit. En fait, je trouve qu'il a des limitation très claire et je pense pas que ça soit un titulaire d'une bonne équipe
1: après le, le, le souci de Minnesota c'est que outre le cas Chabaz en lui-même ils ont déjà donné énormément d'argent à Dieng
0: ce qui, qui n'a toujours aucun sens mais... ils ont
1: déjà donné énormément d'argent à Dieng donc sa prolongation va être e
0: effective 4 ans 64 millions
1: voilà donc même si là ils vont perdre ils vont euh, l'argent que que, que prenait prenais sera sorti du cap mais il faut prévoir, parce que là, à l'inter là. Donc, dès que l'inter saison commence, il faut s'attaquer au cas Shabazz qui est restricted. Donc, c'est à dire que, et là, il n'y a plus de moratorium. Il n'y a plus de moratoire, pardon. Donc, du coup, dès le premier jour, on peut lui faire une offre. Et t'as que 48 heures pour matcher. Si tu matches, faudra t'occuper de, de, gérer les prolongations avant le début de la saison de, d'Andrew Wiggins et de, Zach est <coughs> qui est blessé et Andrew Wiggins qui est décevant dans l'apport et tu dois garder d'argent pour prolonger Towns
0: mais ils vont avoir ils vont vraiment avoir des, des intersaisons difficiles surtout que cette intersaison là en plus celle qui arrive pour eux pour moi il faut qu'ils aillent chercher des vétérans autres que ce qu'ils ont amené cet été même si l'ami Nicole Aldrich il n'est pas méchant hein, mais il te faut autre chose il te faut d'autres vétérans même si est-ce que après, Dibodou, les, euh, ouais, les fera jouer
1: ils peuvent jouer à 5. Hein. <rire>
0: non, mais franchement, oh, mais... ils peuvent jouer à.
1: Thibaudot il joue à... à 8. Il n'y a aucun oui, à... remplaçant que Thibaudot a recruté qui joue régulièrement. Parmi les joueurs qui sont arrivés cet, à... cet été, qui joue régulièrement Personne.
0: Personne. Personne. Colin a moins de 10 minutes par ouais, match. Ils font le, ils font le nombre. Ce qui, est... Ce qui est dingue quand même, parce que on va croire que c'est un règlement de compte, mais je... Gorgy Diagne <rire> Voilà quoi. Ça reste Gorghi Dieng. Donc, et, et, et Brandon d'ailleurs on l'a dit, mais comme tu l'as dit, il va, faut qu'il s'apprête à jouer 60 minutes, lui, bientôt, parce que... Je comprends toujours pas... J'avais un espoir... J'étais très content de l'arrivée de tips et pour moi, j'étais content parce que je, 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 je m'étais convaincu qu'il avait changé, en fait. Mm. Qu'il avait compris de ses erreurs, qu'il avait compris ses erreurs, qu'il avait médité. Mais non, il fait exactement pareil. Mm. Je comprends, bref. Difficile et... Mais en tout cas, pour revenir au sujet de départ, on est d'accord, on re-signe Zach Lavin, oui. même si le mec est blessé. Oui,
1: il oui, faut, faut le signer. Il est encore jeune, Il est encore jeune. après tu, tu revois son contrat à la baisse, parce que vu sa progression, c'était peut-être peut un contrat max qu'il fallait préparer pour mmh. Zach Lavin.
0: Limite. Ah, c'est sûr, c'est très cynique, mais dans leur malheur, c'est peut-être le seul point positif pour les Wolves, c'est qu'ils vont peut-être économiser quelques millions.
1: Sur lui, en espérant qu'ils ne les donneront pas à Chabas du coup. Ouais. Parce que si Shabazz... Il y a de bonnes chances que Shabazz euh, score. Surtout, fin, franchement, un 5 avec Shabazz sans zinc, Je pense que ça peut bien marcher, ça. Hein.
0: Si Towns ouais. se daigne défendre mieux, ouais.
1: Ouais, mais bah, faut lui mettre... C'est limite, faut lui mettre un, un, un vrai, vrai soldat de la mort euh, à côté de euh, Towns.
0: Pour qu'il défende mieux
1: Non, 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 même pas. Enfin, ah, pour oui. euh, pour, 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 pour l'aider un peu. Parce que Towns, en défense... Cette année, euh, non, je suis un peu ça. déçu
0: par son impact. Oh, C'est la il, plus grosse déception.
1: Il était bien meilleur. Euh, il... Alors offensivement, il n'y a rien à dire. Euh, offensivement, pff, il, est, euh, pff, il est, vraiment au-dessus, mais vraiment au-dessus, au-dessus, au-dessus du panier offensivement. J'ai rarement vu un intérieur aussi complet offensivement faire autant de choses aussi jeune. Le mec, il fait des, je... il fait des dégâts à la cousine ça. <rire>
0: alors qu'il a 21 ans,
1: alors qu'il a 21 ans, c'est sa deuxième saison, mais il est, il est vraiment monstrueux offensivement. quand euh, Anthony il te fait tout, il te le, mais le, le pire, le pire truc, c'est le, le, le jab step 3 points. Là. Son,
0: euh, jab... Et ça, ça devient une spéciale limite, c'est ça qui
1: est frais. Et si tu, si tu mords au jab step, il a assez de vitesse pour euh, driver et claquer un gros. De... Enfin, on n'a pas fini d'entendre parler de Carl Anthony ils sont Vraiment, on n'a vraiment pas fini, fini d'entendre parler de là
0: D'où l'intérêt de façon, lui, c'est un... déjà c'est bloqué mais ils vont le ressigner, d'où l'intérêt de garder, garder des millions de côté et pas ressigner. En fait, dans l'état, Thibodeau aurait fait jouer Shabazz comme on l'avait annoncé cet été, c'est-à-dire en 4 dans un 5 un peu small ball. Ok, mais vu qu'il le fait pas, tu vas pas le ressigner pour le faire jouer en 3 backup de Wiggins, ça sert à rien
1: Non. Non, non, non. Mais je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas les changer, base du coup
0: Bah, c'est ce que j'avais dit, mais je me demande qui va. Qu'est-ce que tu aurais de 1. Qui serait intéressé De 2. Qu'est-ce que tu aurais en retour, vraiment Je vois pas.
1: Qui serait intéressé Peut-être une équipe qui a besoin de jeunes, de se rajeunir. Et qui a besoin d'avoir le contrôle sur un joueur, je pense. Et qui a besoin peut-être de talent. Mais après, qu'est-ce que tu. À part les donnes... nets,
0: voilà, ça, et les nets sont rien, quoi.
1: Qu'est-ce que tu donnes euh... Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pour Chavez. Vraiment, je sais pas Puis du tout.
0: Je... Puis même sa valeur en elle-même, je sais pas. Elle est, elle est vraiment où. Bref, on verra la, la trade deadline va s'approcher, mais après, ça serait une bonne idée de s'en débarrasser, avoir quelque chose en retour, parce que il, il va probablement partir, quoi, vu les. Ici, a des exigences. Puis il faut surtout pas oublier que ils auront probablement un bon choix de draft dans une draft où il y a pas mal oh,
1: Donc, pas si sûr qu'ils aient un bon bon choix de draft, hein. C'est vrai. Peuvent, ah, je... Ils peuvent, ils peuvent remonter. Enfin, vu l'état de la, la course à huitième place, ils sont pas, ils, ils sont pas si loin que ça. Dallas, Dallas. Tu te rends compte que Dallas vient de dépasser les Pelicans, Sacramento et euh, et euh, Minnesota. La,
0: la blessure de la vigne, je pense, que ça va leur porter un sacré coup. Et j'ai peur Moi, y je suis
1: pas si convaincu que ça, hein, parce que je pense que Wiggins apportera plus en 2 qu'en 3. Enfin, ses qualités, ses qualités. Euh, seront plus plus mis en valeur en, en deux qu'en 3. et Shabaz peut aider en trois je pense quoi que ouais, si ça, ça sent, après ça si c'est ouais. si c'est Roche qui le qui remplace je sais pas enfin, faut, voir, faut voir combien de temps comment, comment le, le temps de jeu va s'articuler entre
0: Rush et Shabaz Mohamed Ah je sais pas je trouve que aucun de ces aucun de ces deux joueurs même si Rush pas encore en fait l'élément essentiel c'est qu'il a porté le spacing la vine, mm. et que Shabaz et Rush la, la porte dans des proportions. Shabazz la porte large moment
1: un joueur c'est et... pas un joueur de Jabes c'est un joueur il de... faut lui donner la balle, faut lui donner la balle en main enfin c'est plus un, un, ça, le un, problème. un finisseur, c'est cré... plus un finisseur, créateur qu'un qu joueur qui,
0: qui attend dans le coin quoi. Ouais, c'est ça, c'est et Brandon Rush voilà quoi, c'est Brandon Rush, c'est un vétéran, c'est bien mais c'est pas la panacée donc c'est j'ai peur qu'il prenne vraiment un gros coup d'arrêt. Et limite, après, ce n'est pas la mentalité de Thibodeau, mais il pourrait limite euh, ralentir sur la fin de saison, essayer de faire jouer plus son banc. Mais je pense qu'on bon. a bien compris qu'il ne le fera jamais. Mais il pourrait, il pourrait essayer un peu de s'adapter en fin de saison pour... Euh, finir tranquillement et peut-être accrocher un bon choix de draft, un énième peut-être choix de draft, qui pourrait peut-être se matérialiser comme un, un, élément pour échanger, on sait jamais, hein, ça peut toujours servir.
1: j'ai une question pour toi d'ailleurs. Est-ce que tu penses que un autre vainqueur de, enfin, vainqueur entre guillemets de la blessure, c'est pas Chris Dunn, du coup. Est-ce que tu penses que lui, il a pas sa carte à jouer un peu? Même petit Jones qui, lui, peut shooter, est-ce que tu penses que ces joueurs-là n'ont pas une
0: petite carte à jouer? Dunn, j'avoue que je suis déçu, j'avoue que je suis vraiment déçu, donc il aura forcément un temps de jeu plus important, donc pourquoi pas. Mais en fait, je me demande, il va le... tu penses à associer Rubio et Dunn en non, même non, temps Non, 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 c'est-à-dire ah. que
1: tu, tu peux. je pense que tu peux associer quand même euh, euh, Dunn et Dunn, euh, Dun tu peux associer ouais, Dunn bon. et Jones. tu trouves un 3 ou tu mets en. Hein en 3, et puis tu joues avec euh, un autre gars, tu joues avec
0: un, un rimrunner ou un truc comme ça. C'est possible si Dunn se arrête de se faire, arrête d'être décevant en défense parce que l'attraction arrière là, elle est intéressante. Mais Taius Jones, c'est pas un très bon défenseur et dans mm. l'idéal, tu aimerais, cacher... aimerais le cacher avec Dunn. Mais après, la vie n'était pas non plus. Euh... Oui, c'est vrai. Mais après, oui à voir. Ça se trouve, Dunn va en profiter, même si je trouve qu'il a, il y a eu un moment. C'était quand on devait être en... Ouais, Peut-être comme... en décembre. Ouais, il, il y a un moment... Il,
1: il... il progressait bien. Et
0: puis, puis c'est euh... le, le mur. Enfin, ah ouais. On a eu une quarantaine de matchs, donc pas surprenant. Ouais. Après, oui, j'avoue que l'association, je n'y avais pas pensé, mais ça peut être intéressant. Mais j'ai un peu de mal avec, avec Dunn cette année. Taïus Jones c'est intéressant, hein, mais, il il a, mais il a des limitations assez claires. Je trouve qu'il est très tranchant quand il joue, mais il a des... Et puis, par contre, euh, Jones, je crois que Jones avait... Euh, si ce n'est le meilleur net rating parmi les trois meilleurs meneurs euh, il y a quelques semaines, un truc mmh. comme ça.
1: Ouais, parce que quand il joue, il apporte un hein, joue Il joue pas. Mmh. Il joue pas beaucoup. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'il avait fait une, une bonne présaison et puis euh, il a été mis au placard. Je pense que c'est pas Thibaudot. Je pense que
0: Thibodeau c'est
1: pas le type de joueur qu'apprécie Thibodeau. Bah, Thibodeau, je pense qu'il est euh, defense first, je pense. Ouais. Et le souci, le souci de ça c'est que, et puis de l'autre côté, Lavine a tellement de talent que même si tu es « defense first, tu peux pas ne pas faire jouer Lavine. Mm. Et mais je pense pas que la solution passera par un joueur pour uh, combler l'apport de, de Zach Lavigne dans cette équipe. Non. Il était déjà à 20 points à cette saison.
0: Ouais ouais il était à 18-9 et même s'il avait, il avait un, avant sa blessure il avait un petit coup de moins bien mmh. statistiquement.
1: Ouais parce qu'il avait eu ça il avait déjà une première blessure mmh. il avait une première blessure il n'était pas très très bien revenu je pense qu'il était revenu un petit peu trop tôt et puis euh, après il avait recommencé à enchaîner correctement et puis là euh, c'est la tuile. Je sais pas si tu penses qu'il peuvent faire les playoffs Non, non.
0: Ah je reste parce persuadé. Ils sont il est pas les...
1: loin. Hein ils sont pas loin. Hein non je pense pas qu'ils les feront. Ah bon, déjà même...
0: Même pour John s'éloigne des playoffs Je pense vraiment qu'ils vont prendre un, ils vont ils vont vraiment en pâtir de l'absence de Lavigne. Je pense vraiment qu'ils vont prendre un, un gros coup d'arrêt moi. Avant, bon, on va en prendre les paris. Ok. Du coup, bah nous maintenant, cette fois-ci. On va finir après la pause par nos top et nos
1: flops.
0: On conclut l'émission par nos top et nos flops. Tom, ton top pour commencer.
1: Alors mon top, ce sera le, c'est le retour imminent de, de Chris Middleton qui, je pense, va faire. Euh, je suis un, un assez grand fan de ce joueur qui, je pense, va faire euh, du bien aux Bucks et à ma fantasy. Je tiens à le préciser. Et puis euh, mon deuxième top, c'est l'histoire de Yogi Ferrell, enfin qu'on qu a connu un peu euh, en NCAA. et euh, c'est vraiment pas de chance pour les, pour euh, les Nets et, et c'est là tu vois qu'on voit que le, le, le nouveau CBA va pouvoir corriger ça. C'est un joueur qui était dans le système des Nets et qui a été mis en D-League et puis euh, bah, il a il a eu le call-up des, des Mavs et puis euh, là il est au Mavs il a réussi deux deux matchs formidables et il se retrouve avec un contrat de deux ans alors que ce sont les Nets qui le
0: développaient. Ouais, ça mais c'est le, le point faible de la D-League en fait.
1: Voilà et du coup ben bah, là avec le système de two-way contract, ben bah, les Nets ne se voleront ben bah, peut pas pas les Nets forcément parce que c'est arrivé avant, notamment on peut penser à Jean Michael Green avec les Spurs, Jean Michael Green qui était aux Spurs ils l'ont coupé pour faire de la place dans le roster même si c'est récupéré, aujourd'hui il est titulaire et ben du coup avec le, le, le système de tous les contrats, ils pourront avoir les, les droits sur les joueurs et euh, pouvoir les garder au sein de, de l'équipe même s'ils n'ont pas de place dans le roster.
0: Ouais, ouais ben. Surtout après, l'histoire est belle, il claque ses 32 points, le jour d'après, il a son contrat de 2 ans. C'est pour un mec non drafté, même pas invité au combine, ouais. c'est beau.
1: Ouais, le yogi. Après, c'est un gars qui il, il était, il était, était déjà bien classé avant d'arriver en NCAA aussi.
0: Mmh. Oui, mais c'est vrai que sa descente... Euh, c'est bizarre, hein est, Ouais, est, elle n'est pas trop compréhensible, en fait. Ça faisait partie des surprises post-draft, en fait, que le mec ne soit même pas drafté. Mmh. Pour drafter des, à sa place des des mecs dont on n'entendra jamais parler de, du Kosovo, je sais pas quoi, enfin bref. Moi du coup, mon top, alors mon top, moi c'est Stephen Curry. Stephen Curry depuis, depuis la nouvelle année, c'est 29 points de moyenne, 50% au tir, 46% à 3 points, plus de 4 rebonds, plus de 7 passes, plus presque 2 interceptions, moins de 4 balles perdues. Oui certes c'est beaucoup, mais vu son jeu, ce n'est pas forcément énorme. En fait, il reprend le contrôle petit à petit et reprend le contrôle des, des Warriors. Il a voulu le laisser à Durant avec des résultats plus ou moins mauvais et on voit là, je pense que. T'es dur. Qu <rire> t'es dur. Bah, en Alors, fait, quand il... si on regarde le bilan, t'es dur. Oui, oui, quand on regarde le bilan, mais après cette équipe-là, on la juge pas au bilan. Ouais, enfin, C'est hein. tu
1: as raison. T as totalement raison.
0: Après, oui, je comprends. Ça restait, ça restait la meilleure équipe 43 de Mené par Durant, mais je trouve qu'en fait, et du coup, je retourne ma veste, parce que pour moi, j'ai toujours cru que le jeu allait s'axer autour de Durant. Mm. J'ai vu, ça a été le cas en début de saison, et je, je les trouve plus forts quand le jeu s'axe autour de, Curry. autour de Curry. Mais il suffit de voir, en gros, sur leur, leur 12, allez, leur 12, 13 derniers matchs. Alors, ok, ils, ils en perdent toujours, ils en lâchent toujours des improbables contre les, comme celui contre les, Kings. les Kings, celui contre Miami. Mais alors, si on prend depuis cette défaite contre les T, -T Grizzlies en tout début février, mm. mais ils gagnent tous leurs matchs de plus de 10 points. Tous! C'est impressionnant. Et il y a même, il y a le plus 46 contre les Clippers, il est quand même difficile pour les Clippers, le plus 35 contre les Cavs. Bref, ils sont, je pense qu'ils ont trouvé la, la bonne, la bonne stratégie. Je reste persuadé quand même que durant reste le meilleur joueur dans l'effectif, ça on me, on me le retirera pas, mais Curry a peut-être compris qu'il devait pas laisser les clés, en fait, à, à Durant. et que ça, c'est, en fait, moi, je reconnaissais pas de Curry en début de saison. Je sais qu'on a eu ce débat et que j'avais peut-être des attentes folles autour de lui, mais un double MVP, j'attendais à ce qu'il soit meilleur que ça et Curry était pas Curry en début de saison. Et maintenant, la Curry est de nouveau Curry. Il remet des shoots totalement improbables. Euh, en fait c'est lui, quoi. je retrouve le, le curry, pas encore celui de l'année dernière qui était injouable mais le curry de, de 2015 et c'est de bonne augure pour les, les Warriors quoi, qui sont là, qui s'affirment de plus en plus Et dans les, les, dans les déclarations de panique de LeBron James, plus que peut-être le manque d'aide, il faut surtout lire une panique vis-à-vis -vis des Warriors qui sont en train de, mmh. de s'affirmer mmh. mmh. avec ça et d'ailleurs ça nous permet d'enchaîner sur une question qu'on a eu sur Twitter euh, qui est un peu liée de Hugo Snitz, j'espère que je le dis pas mal, suggestion de débat, alors là on va le faire vite dans nos top et nos flops, pourquoi les Warriors ont du mal à tuer les matchs en quatrième malgré des avances souvent conséquentes Alors déjà je sais pas s'ils ont souvent des... enfin ils ont rarement complètement lâché un match qui menait beaucoup, quoi. ça reste une constante que quand ils mènent, la plupart du temps t'es mort, quoi. quand les Warriors te mènent de 10-12... Euh, tu vas te souvent perdre. Et comme on l'a dit, Tom, je pense que c'est tout simplement il faut qu'ils s'adaptent. Ils ont tellement de puissance de feu. Des fois, ils ne savent pas trop se tourner vers qui. Non. Mais je ne pense pas que c'est vraiment inquiétant.
1: Non, moi non plus. Pas une... Je ne pense pas que c'est une équipe qui aura tant de matchs sérieux que ça à jouer.
0: C'est ça, le problème. Voilà, ils
1: se font <rire> accrocher sur des trucs... Ils euh, se font enfin bon, Il y a des trucs qui sont quand même inexplicables quand même. Mais après, je pense que c'est surtout lié au fait qu'ils ont... Une telle confiance en eux qui se disent à chaque fois bon de toute façon euh, on va trouver un panier on va le faire euh, de toute façon même s'ils reviennent on va du on va gagner le match euh, machin et tout et puis euh, bah après t'as t'as parfois Kevin Durant qui fait du hockey ici c'est-à-dire que qu'il oublie qu'il enfin il a plus Westbrook et qu'il oublie qu'il qu peut passer la balle quand même à aux mecs qui sont à côté quoi ouais,
0: qui sont pas trop mauvais hein, normalement qu hein, qui, qui
1: qui se qui se débrouillent déjà très bien sans lui <rire> Et du coup, bah ben ouais, c'est, c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu tout, quoi. Mais je sais pas si
0: vraiment, si on peut vraiment appeler ça de la suffisance. Ah, oh, on peut, je pense qu'on peut. Même dans leur défaite, en fait, quand on regarde bien, à part le, le, le fameux raté du 3-1 qui fait toujours, qui me fait toujours marrer, mmh. Même ils avec perdent leur, rarement mais... les gros matchs. Ils, ils perdent rarement les gros matchs, en fait. Mmh. À part les, contre les Cavs. Quand on regarde leur défaite, c'est souvent, je pense, des matchs qu'ils abordent en se disant bon bah euh, on va joue jouer à Miami, Miami fin fond à l'est, on les explose même en jouant en tongue, et ils le perdent parce qu'ils sont pas concentrés. Ouais. Mais les, ils se ratent jamais sur les les, les moments importants. Donc
1: bah, cette je... équipe-là, franchement, tous les matchs qu'ils perdent, c'est des c'est des c'est des upsets. Hein. Franchement.
0: Eh oui oui bah tous les matchs
1: qu'ils qu qui perdent, ouais. c'est des upsets, là, c'est pas possible. Hein.
0: Donc je pense que ça s'explique tout simplement par euh, tout simplement parce qu'il faut qu'ils s'adaptent quoi. Et que Durant, je l'avais déjà dit il y a deux épisodes, je crois qu'ils comprennent qu'il faut pas qu'ils jouent tout seul. Mais autrement, c'est pas inquiétant comme tu l'as dit, la plupart du temps, ils sont même pas inquiétés. Quand le quatrième s'entame, quand le quatrième carton commence, ils sont déjà devant de 20 points. Donc mmh. pas s'inquiéter. Je te laisse enchaîner par ton flop, Tom.
1: Alors mon flop, c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette équipe. Mon flop, c'est Charlotte, qui est 9e ex à l'Est. Exico avec D3, donc c'est dire. <rire> <rire> non, ils sont Exico avec D3, et ils ont un match et demi d'avance sur les sur les Nix. Donc enfin, euh, cette défaite de suite euh, c'est c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour eux. Je, il, leur, il leur manque du il leur manque une, une puissance de feu offensive. On a vu que ben là, ils ont ils ont essayé de faire un mouvement, ils n'ont pas forcément ramené euh, quelqu'un qui va les aider offensivement, mais ils ont ramené un gars, alors oui, qui est très cher payé mais qui qui va apporter un peu ce que Ziller apportait quoi je pense vu que Ziller est blessé il va apporter à peu près à peu près la même chose et euh, ben j'espère pour eux qu'ils vont se relever mais c'est très inquiétant parce que le jeu penche clairement très clairement à l'extérieur. le jeu offensif penche très clairement à l'extérieur et euh, les extérieurs ne peuvent pas euh, trouver les, bah, bah tous mes Kemba pourront pas trouver la constance extérieure offensivement pendant 82 matchs, il faut trouver des solutions intérieures autres que Kaminsky. Et puis... Parce que le troisième meilleur attaquant de cette équipe, c'est Franck Kaminski. <rire> non, non, mais... non, mais tu te reconnais, parce que Lambe, enfin, moi je suis un peu déçu.
0: Ah oh, bah tiens, le le, passa... le passager clandestin Lambe. Le fameux mec, quand il aura du temps de jeu, il sera bon. L'agneau. <rire> bon, moi, ce qui me gêne surtout avec ce trade, par contre, c'est sur le... J'ai l'impression que les, les Hornets, c'est l'équipe qui réfléchit le plus à très 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 court terme de la NBA. Tous les ans, ils sont euh, à. réfléchissent à 2-3 mois à l'avance, en fait. C'est leur objectif. Parce que le contrat de Plumlee, sur le long terme, il n'est pas super attractif, même pas du tout. Ouais, bah après, tu peux te dire qu'en fait, ce qu'ils ont
1: économisé, entre guillemets, sur Zeller, ils le euh, rattrapent sur Plumlee, parce qu'au final, ils se retrouvent avec deux intérieurs et des. Avec les deux intérieurs pour euh, 25 millions en gros sur le poste.
0: Ouais, je vois. Après, je me dis, tu vois, euh, je sais pas si t'achètes un vêtement euh, dans un magasin euh, soldé, c'est pas pour, c'est pas, tu te dis pas, ah bah tiens, j'ai fait je, une bonne affaire, je, je peux m'acheter je... un truc trois fois trop cher après,
1: tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi, <rire> c'est vrai aussi. Enfin, après, je me dis ah, que, tu vois, ils ont, mais j le truc c'est qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'un mec qui attaque. Ils ont besoin de mec qui, qui qui puissent mettre des paniers et qui qui arrivent à mettre des points mais ils ont rien là. enfin la, la valeur marchande des joueurs de l'effectif
0: ah, elle est minable enfin
1: c'est pas c'est pas joli joli quoi mis à part Kemba qui, qui a une super valeur marchande Batum mais tu qui les de la pas, valeur ouais. tu les changes pas Batum tu, tu viens de leur signer tu vas pas les changer euh, mkg qui a une grosse valeur même s'il si tarde à progresser offensivement au rebond Puis il se blesse au rebond il défensivement il est quand même présent il est quand même sérieux et puis bon, Marvin Williams, sa valeur est limite à zéro. <rire> limite. Zeller là, il est blessé. Tu peux pas. Enfin, il est difficilement échangeable parce qu'il vient de signer son extension. Il y a des histoires de con de contrat et tout ça. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis quand tu regardes le banc, Kaminsky, Lamb. Heureusement pour eux, Sessions est blessé. Ils vont pouvoir tester quelqu'un d'autre derrière Kemba. Non mais Ramon Sessions, ah mais c'est pas possible. Ah non mais non mais c'est a... puissance, euh, puissance 5000 Il
0: hein. <rire> y a un paquet de y a un paquet de meneurs remplaçants
1: euh...
0: oh. en NBA je trouve qui sont vraiment mauvais en fait
1: <rire> Ramon Session mais c'est un scandale Ramon Session pour, heureusement, <rire> là enfin, heureusement pour c'est blessé mais c'est pas possible hein. C'est limite moi je suis vraiment content de revoir Rimac Callum là-dedans quoi ouais, c'est un meneur de jeu mais Ramon Session c'est pas c'est vraiment pas possible je te dis c'est très burk mais
0: pire. C'est horrible de dire ça, c'est très Même si très burk, bien sûr, vu que les Wizards tournent, ils jouent un poil mieux, dire très burk puissance 5000, c'est... Ah, dur quand même.
1: Non, mais franchement... Bref, bah, courage à Steve Clifford, et à Kemba, félicitations pour ce star le champ.
0: Ouais, il le, bah, il le mérite complètement, lui. Il fait partie de la... Des meneurs à l'est qui dominent. Euh, moi, pour conclure, je vais parler. Euh, alors, un petit. Je ne vais pas dire qu'on sort euh, du, du basket. Si on sort du basket terrain, en fait, c'est CBS qui a sorti un article sur ça, en fait, que un, un membre du, de l'équipe des Blazers de, de télé, en fait, de l'équipe qui de, de, du groupe qui commentait oui, a été viré. Ouais, voilà, qui a, qui a été viré. Mm -hmm. Alors c'est quoi le problème Vous allez me dire il se fait virer. Je ne fais pas un flop sur chaque, chaque personne qui se fait virer. C'est vrai, ce serait un peu long autrement. Bah, le problème en fait, c'est qu'apparemment, ça serait l'équipe et notamment le, le GM O'Shea des des, des Blazers qui auraient qui auraient un peu soumis l'idée de le virer en fait. Ce qui, ce qui est un vrai problème parce que cet article m'a permis de rappeler une de re, 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 repenser à une chose que j'avais oubliée, c'est qu'en fait, il y a un gros problème en NBA, c'est que les les équipes de commentateurs, c'est des employés de la franchise. Oui, monsieur. et ça, ça, et ça, ça, je trouve toujours ça. J'avais pensé, j'avais, je voulais faire un article sur ça il y a quelques mois. de Ça, ça reste toujours, ça, ça me semble fou, fou en fait. Ouais, c'est fou. Tu dois, en fait, tu dois commenter les faits et gestes de tes employeurs en fait donc forcément ce qui explique pourquoi il y a des, certains euh, duos de commentateurs je pense à ceux des Cavs qui sont quand même particulièrement catastrophiques c'est pour ça ça me fait marrer quand on essaye de toujours me dire que oh, les commentateurs US sont meilleurs en règle générale oui mais il y en a deux trois qui sont des duos qui sont absolument horribles et pour revenir sur cette histoire de de, de commentateurs des Blazers qui se fait virer, il a clairement dit qu'en fait c'est le GM des, des Blazers qui l'aurait viré et qu'en fait ça serait quelque chose de récurrent et qu'en fait les côtés Blazers on n'aimerait pas que les, les commentateurs parlent mal de l'équipe en fait. Si je trouve très gênant en fait et en fait ça se comprend parce que dans la situation actuelle il y a de quoi il y a, il y a de quoi dire du mal hein, vu que c'est pas brillant du côté de l'Oregon en ce moment. Mm. Et du coup, ça serait ça le problème. Et deux, ça me gêne vraiment. Enfin, de un, le virer parce qu'il dit du mal. Après, c'est la version du journaliste. Mais apparemment, il y a d'autres journalistes dans ce cas-là qui auraient été bien écartés par Rocher. C'est un vrai problème. Et de deux, cette histoire que les commentateurs soient toujours employés par les équipes en 2017, je trouve mmh. ça toujours surréaliste.
1: Mmh. Ouais, c'est inconcevable.
0: Enfin, c'est concevable, fou. mais c'est quand même.
1: Euh, en fait, c'est pour... quelque chose qui est, qui est assez particulier. Mais aussi, c'est propre à c'est propre à ça, c'est un... vraiment propre euh, aux franchises US quoi.
0: Oui, oui, ça. après c'est, enfin je ne vais pas dire que c'est logique mais c'est la grande machine NBA mais, enfin quand on parle euh, dans, dans les médias français quand il y a des conflits d'intérêts, euh, mm. quand euh, un journal, euh, je sais pas par exemple les journaux que contrôle Serge Dassault doivent parler de Serge Dassault, mm. mais là imaginez ils doivent parler de Serge Dassault tous les jours en fait, ouais, c'est ça. <rire> ça qui est fou en fait. Tu peux, moi ça me semble toujours inconcevable qu'ils soient payés par la franchise pour parler de la franchise alors après l'avantage de ça c'est que ça leur donne sûrement un accès privilégié que n'auraient pas forcément d'autres journalistes mm. mais du coup ça arrive dans des situations où les mecs se font virer et qu'il y a des conflits d'intérêts pas possibles je trouve toujours ça fou et Bref, je comprends toujours pas. Et quand j'ai vu cet article, j'avoue que j'avais oublié ça. Euh, C'était sorti de ma tête que les commentateurs sont payés par les équipes. Et quand quand oui. j'ai revu ça, je me, je me suis dit, mais c'est pas possible. Une broadcaster. Ouais. Et du
1: coup, moi, je veux juste te faire, euh, pour, pour finir sur la séquence, j'ai juste mmh. une, une grosse pensée pour toi. Parce que Varijao a été coupé.
0: <rire> ouais, yes. Yes. J'avais annoncé, il passait pas le mois de mars. Je crois que j'avais dit, il passait pas le mois de mars. Oh, On est en, en, en février.
1: Varejao Et d'ailleurs, je dois
0: être coupé. Oh là là, quoi, le podcast va arriver, j'ai même pas dit que l'Est était une conférence pourrie. J'en profite. Vareja est coupé, l'Est était une conférence pourrie. Voilà.
1: Vareja était coupé, il est remplacé par Brian T. Weber que j'ai eu le, le, le plaisir de voir jouer à Memphis. Euh, gros, gros défenseur, très gros défenseur. Et euh, il, a, il a parlé de, enfin, il a, il a donné des raisons pour lesquelles il a rejoint les Warriors plutôt que le Hit parce que c'est gagné
0: non peut-être
1: je non, sais pas non même pas parce qu'il était en fait il était euh, toujours sous contrôle un peu comme euh, un peu comme Yugi Ferel il était toujours sous contrôle sauf qu'il avait toujours pas eu de de up et puis l'an dernier il est il, a, il avait rejoint l'équipe ils l'ont gardé mais ils lui ont rien proposé et du coup il a carrément dit que ben pourquoi tenter euh, pourquoi tenter la même chose alors que la situation oui. n'a pas changé il va il va à l'endroit où il est euh, le plus susceptible d'être d'être exposé donc euh, c'est sûr que les warriors euh, quand tu vois au joueur studio exposé et puis je pense que enfin ils ont coupé Varajaro pour le signer tu vois c'est pas c'est pas comme si voilà il y a un spot de libre ouais c'est vraiment mec, on l'appelle
0: ça prouve qu'ils ont confiance ouais.
1: ouais ça veut dire que peut-être que voilà ils ont vu des choses qui qui
0: qui leur plaisaient et euh, qui vont essayer d'aller plus loin là-dedans euh, et lui. comment com et Miami bref je vais pas encore m'acharner sur Miami une mais...
1: victoire de suite
0: Comment, comment, quand tu es dans le cas de Miami, euh, les, la meilleure équipe de la NBA arrive à avoir un talent dans un, un de tes joueurs, les Warriors qui sont blindés, et toi, tu as un effectif, tu es un des cinq pires effectifs de la ligue, et tu le prends pas le mec
1: ah, Ça arrive, hein. là ils viennent de couper, ils viennent de couper euh, Derrick
0: Williams. Derrick Williams, voilà. Est-ce que, prendre... est est que Derrick Williams a encore un avenir en NBA Parce que quand tu te fais couper par le hit actuellement, c'est que tu es vraiment. Euh...
1: Non, je pense, que, je pense que Washington peut, peut le récupérer. Hein. Tu coupes Thornton et puis enfin, vaut mieux euh, Williams que Thornton. Hein.
0: Vaut mieux beaucoup de choses que Thornton en fait.
1: Celui euh, ouh, ouh ouh là là. <rire> <rire> ouais, je pense que Williams fit très bien avec euh, dans le jeu rapide de Washington.
0: Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Mais en il parlant court, de il bust saute, lui, il, euh... aura,
1: il aura du ballon. Il court, il saute et il aura le ballon, je pense. Mmh. Donc Bref. Pas. Euh...
0: Mais d'un côté je comprends Miami, si le mec apporte pas, ils doivent viser les playoffs. pourquoi le garder quoi, enfin, voilà, quoi. Pour Les choix de draft, ça sert à quoi Franchement, quand t'as Dion Waiters pour ta franchise dans le futur, ça sert à quoi bah,
1: C'est ça, là tu, peux, tu vas peut-être passer à côté de, de Lonzo Ball et puis tu vas te retrouver avec je sais pas, moi, Robert Williams
0: ah, mais oui. Non mais parce qu'il y a la free agency Tom, c'est les fans du 8, il y a la free agency après c'est ouais, pas qui, c'est pas, pas pourquoi il viendrait. Il y a une star qui viendrait, mais il y a la free agency quand
1: même. Ouais, une, super star, enfin, une star viendra sûrement pour jouer avec Dragic et Whiteside. Mais oui, je pense, ouais.
0: Je pense que c'est ça. Et l'attrait de Dion Waiters dernièrement a dû rendre cette franchise vraiment... Tout le monde veut y aller. Enfin, les mecs vont même plus essayer d'écouter les offres des, <rire> des, des, du, équipes des autres une... équipes. <rire> <rire> tu peux aller à Miami avec Dion Waiters. C'est ouais. à quoi
1: Bon, après, faut, faut voir. Peut-être qu'ils auront une chance pour 1000 sap, hein, je sais pas. Hein. Si, 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 si ils surpayent, peut-être qu'ils auront une chance pour 1000 sap. Hein.
0: Surpayer un mec de 3200. Bah, ils sont capables hein. de le faire.
1: Ils sont capables. Bah, si, bah, pas travailler pas tout. Ils jouent le court terme, hein, on connaît. Hein. Ah oui, <rire> ah, oui, oui. <rire> c'est pas tout. On aura le temps de reconstruire. Euh, puis voilà, Ici hein. si, Voilà tu as à l'est, euh, Dragic, 1000 sap, Whiteside, ça peut être intéressant pour. Euh...
0: Pour aller en 8 et te faire exploser. <rire> voilà, mais bah, bon, au moins, tu. Voilà, quoi. Du coup, nous, on va, on va conclure ce 38e épisode sur, sur ça. Sur, euh, je pense que je ne me suis encore pas fait des, des, fans, des, des, des amis parmi les fans du 8. On ne s'est pas fait des amis parmi les fans du 8. Comme d'habitude, comme j'ai dit en début d'émission, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où vous pouvez nous poser des questions. Où, comme vous l'avez vu, là, par exemple, vous nous posez une question, même si on avait déjà prévu nos débats, on s'adapte. De toute façon, je comptais parler Stéphane Curie. Du coup, on, on a pris la question de, de Hugo. Bah, Tom, c'était un plaisir pour ce 38 e épisode. Je viens de checker Miami et un 10. Je rappelle qu'il y a une semaine et demie, ils étaient en 3, 3. Ou, 4. Ouais. Ils étaient en 3 voilà. ou 4. Ils sont 10 ils vont, ils vont, ils vont faire Ils vont faire une style Tom, parce que Pat Riley est plus fort que tout le monde, en fait. Okay. C'est ça, en fait. C'est un surhomme. Il, il, il réfléchit pas comme nous. C'est un génie. Du coup, bah, sur ce, on va, on va conclure. Tom, Tom, heureux, comme, je le, comme on l'a dit en off, parce que les Grizzlies sont au complet pour, depuis... Ça fait combien de temps qu'ils n'étaient pas au complet Donne cette stat folle aux auditeurs. 44 mois. 44 mois qu'ils n'étaient pas au ça complet.
1: 44 mois qui avaient avait toujours un joueur au moins sur les jurylistes. 44... C'est énorme ça.
0: Mais oui, mais... C'est énorme ouais. ça. Ouais, 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 44 mois. C'est de la folie. Sur ce, bah, on vous souhaite tous les deux une bonne semaine de NBA et puis salut à tous. Salut.